0: België en de Franse Revolutie. Met Johan op de Beek. De herfst is nooit een goed seizoen om oorlog te voeren. De wegen bemodderd en soms besneeuwd. En vermoeide troepen die door, ja, door stukken land moeten ploeteren waar eigenlijk weinig eten te vinden is. En toch in november 1792. Uh, we bevinden ons in Wallonië. Tussen Bergen en Henegouwen komt het tot een stevige veldslag. Het is te zeggen, het is het leger, het Franse leger van Maarschalk Dumouriez, maar die met 40.000 Franse soldaten uh, nogmaals een poging doet om de Oostenrijkse Nederlanden, om België eigenlijk van de Oostenrijkers afhandig te maken. Even bij vermelden dat er bij die 40.000 Fransen ook. Belgen zijn. Een goede 2500 manschappen van Dumourier zijn afkomstig uit Vlaanderen, uit Antwerpen, Brussel en wat weet ik allemaal. Dat zijn eigenlijk de, ja, de voormalige uh, gewapende milities, de soldaten zeg maar van dat eerste Belgische legertje. Dat uh, weet u nog uh, ja, onder, onder bezieling van, van Vonk en, en een klein beetje van Van der Noot ja, die, waren, uh, die waren toch uh, erin geslaagd voor een stuk om die Oostenrijkers te verdrijven ...waren dan weer terug, uh, uh, teruggeslagen... ...maar die geven het niet op... ...ook in, in Parijs waar ze nu bijna allemaal zitten... ...de, de vonkisten, de, de zogenaamde democratische strekking... je hebt daar mensen als uh, uh, een walkiers, een, een, een bankier... Uh, ...en nog andere, uh, meestal toch nogal handelsgezinde... ...of zelfs handelaars die daarbij zijn... ...maar dus ook die, die, gewone, die gewone mensen... En ongetraind, uh, slecht bewapend, onervaren, maar wel natuurlijk met het gelijk aan hun kant, zo denken ze toch, want zij strijden voor vrijheid en gelijkheid en ze gaan partij moeten geven aan een, een, uh, een wat kleiner Oostenrijks leger onder leiding van een professional, hè, de, de hertog van Saxon hè, uh, met veel oorlogservaring. En ze botsen op elkaar daartussen bergen en henegouwen met zo in Carignan en vooral Jemap. En Jemap wordt dan ook de naam van de slag, de slag die daar gestreden uh, wordt, uh, zo in het midden van uh, november 1792. En de Fransen gaan, gaan die winnen. De Fransen tegen alle verwachtingen in, uh, maar dat Oostenrijkse leger, de top, kan nog grotendeels ontsnappen. Maar ze gaan, uh, ze, gaan, uh, ze gaan winnen, ze gaan ze uit het veld slaan en ze rukken verder op naar Brussel. En als je Brussel hebt, ja, dan heb je je de Nederlanden, de Oostenrijkse Nederlanden... ...en uh, ja, uh, Franse voorhoede, die krijgt het moeilijk in sint pieters -leeuwen. ...maar als dan Dumouriez uiteindelijk zelf met, uh, met, zijn, uh, met zijn hoofdmacht eigenlijk verschijnt... ...nabij Brussel, dan moeten de Oostenrijkers vluchten. komt nog, ja, in ander licht komt het nog tot een, tot een stevig artillerieduel. Zes uur lang schieten ze op elkaar, uh, maar het resultaat is... Fransen in de minderheid, dat is waar, maar als de kanonnen uiteindelijk zwijkende vuurmonden ja, hun, uh, hun vreselijke ladingen niet meer over het vijandige leger uitstorten, dan blijkt dat het te veel is geweest voor de Oostenrijkers. Ze vluchten naar Brussel, ze vluchten door Brussel uh, in complete wanorde en dat betekent ja, dat Dumouriez, een van de grote strategische doelen van de Fransen en niet alleen van de ...Franse Republiek, maar, maar van de Fransen sinds is. ...weet u nog, Richelieu, die ooit zei... ...ons dak lekt, de, de, de grens, onze grens, onze noordelijke grens... ...dat is, een, dat is gevaarlijk, hè? Dat, dat platte Vlaanderen, daar raak je, je rijdt zo binnen in Frankrijk... ...en we moeten dat herstellen... Louis XIV heeft dat geprobeerd en vele anderen. En, en, en dus ook voor de revolutie, voor de republiek, is dit belangrijk. Hè. Dit is een, een heel belangrijke uh, gebeurtenis, het feit dat ze uh, inderdaad Brussel kunnen binnentrekken en andere steden. Het wordt eigenlijk well, het wordt, het wordt een triomftocht. Hè. Overwegend Vlaamstalige bevolking trouwens toen nog in, in Brussel. En die, die roepen, vivat onze bevrijders, komt daar direct een vrijheidsboom aan te brengen. Pas de, de, de Jacob Club, overigens uh, zo pas opgericht hoor, want uh, die durven zich niet te veel tonen. Uh, uh, de, de Amis de la Liberté en de légalité die komen samen in het Hotel du Prince de Gal in de Wetstraat nummer twee, jawel. En daar, uh, ja, daar verbroederen ze met de Fransen en zo verder. Ondertussen die Oostenrijkers, ja, helemaal gedemoraliseerd, namen. ...moeten ze later liggen op 15 november. De volgende dag capituleert Mechelen, dan valt weer Ypres... ...en dan uiteindelijk uh, toch wel het beleg van Antwerpen. Uh, 18.000 Fransen daar die uh, de stad uh, eindelijk gaan... Gaan bevrijden, moet je zeggen, want ze gaan meteen ook over tot het, tot het open verklaren van, uh, van de scheepvaart. En daarmee maken ze dus, en dat wordt ook een van de grote strategische lijnen van de Fransen tot en met Napoleon, voor de volgende jaren, dat is het, het vrijmaken van de Schelde. En natuurlijk ten bate van Antwerpen, ten bate van Frankrijk, maar ook ten bate van Antwerpen uiteindelijk, voor de volgende jaren een, een blokkade van een Antwerpse haven die. Al in 1672 door de, de Hollandse Republiek was, uh, was ingevoerd. En, en, ja, en dat is toch een van de. Ja, het, het is dat Frans bewind, die Franse tijd, trouwens nog niet helemaal begonnen. We gaan zien dat het nog wat. ...wat gaat duren, maar dat heeft natuurlijk een, een heleboel pejoratieve connotaties... ...dat is waar, hè. we gaan het hebben over de dienstplicht... ...en over uh, de, de, de geldelijke, de financiële gevolgen... ...maar ook natuurlijk zeer positieve connotaties... ...en één ervan is dat bijvoorbeeld Gent uh, zijn textielnijverheid zal zien opbloeien... ...en dat Antwerpen terug een havenstad wordt... ...en terug kan aanknopen met een geweldige uh, economische uh, traditie... En in al dat gedoe, de slagbijzemap, de verovering van, van België, zullen we maar zeggen, door de Fransen, is er, is er één heel belangrijk... Bericht, een gebeurtenis die, ja, die, die door al dat, dat knallen van de musketten en van de, de salvo's van de kanonnen en, en, de, en, de, en de grote politiek die daar overheen was, die, een, een gebeurtenis die, die helemaal ondergesneeuwd raakt. En dat is dat een van de grote helden van het vaderland. Jan Frans Vonk op 1 december 1792 in het Franse rijsel in lille is overleden. Hij is moeten vluchten nadat het, hij de duimen heeft moeten leggen voor die reactionaire, revolutionaire van der nood. Hij is nooit meer, nooit, meer, nooit meer willen terugkeren, want hij vertrouwde zeker zijn, zijn die van der nood niet, maar ook de Oostenrijkers niet, uh, nooit meer willen terugkeren naar, naar het vaderland, heeft nooit meer zijn haard euh, gezien, hij heeft nooit meer zijn vaderland teruggezien en hij heeft ook nooit meer gezien hoe de, de democratische beweging uiteindelijk in, uh, in dat vaderland van hem uh, uh, ja, onderdrukt was en nu plotseling misschien, dat hopen ze tenminste, door die, die komst van de Fransen misschien terug gaat opveren. Want, want dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk waar, waar de alle hoop op gevestigd is. Parijs, daar moet het nu vandaan komen. Maar Parijs, daar is, men, daar is men, men met van alles en nog wat bezig. U herinnert zich, we zitten ja, december 92, januari 93, 1793... Dat is natuurlijk het grote kantelmoment in die Franse revolutie. Het moment dat de koning gaat berecht worden, dat de monarchie valt en dat de koning onthoofd wordt. Ja, Dan heb je wel wat anders aan je hoofd in Parijs dan welke strekking daar nu precies in de, in de Oostenrijks-Nederlanden moet gesteund worden. En toch, hè, um, het, het, het is zo dat er, zijn, er zitten nogal wat Belgen in Parijs niet alleen in Parijs, maar ook in de Franse revolutie... Bijvoorbeeld de oude bekende die, die, die ons al zo lang begeleidt. En toch tenminste in mijn boek over de Franse revolutie. En dat is François Robert uit het Luikse. Groot sympathisant van, van Vonk. En François Robert, die weet hoe dat uh, moet uh, aangebracht worden... ...hoe hij dat moet verkocht krijgen, denkt hij toch aan uh, zijn Franse collega's. Uh, niet door uh, een genuanceerd beeld van de gebeurtenissen te schetsen... Maar een, ...maar een sterk overtrokken beeld toch wel. En hij verwijst naar uh, ja, Jozef II, die is overleden. Die is opgevolgd uh, door een nieuwe uh, Oostenrijkse keizer, Leopold. Maar die is, die, die is nog veel erger eigenlijk, schrijft uh, François Robert in zijn krant...
1: Frankrijk staat garant voor de Belgische vrijheid. Het is de beschermer van deze dappere buren... en het zal ons smet zijn op zijn glorie... en over te laten aan de genade van de hoven van Berlijn, Londen en Den Haag. Bovendien vragen de Belgen om onze tussenkomst. En dat zijn we hun verschuldigd. We gaan toch niet de eerste natie die ons wil imiteren... lafhartig in de steek laten? Terwijl we er groot belang bij hebben haar te verdedigen.
0: Maar nu, de Fransen zijn althans tijdelijk baas in wat we maar België zullen noemen. En dan komt de vraag, hoe gaan we nu om met dat veroverde land? En dan zie je die splitsing, ja, splitsing. er zijn altijd splitsingen in de Franse revolutie, maar zeker ook naar het buitenland toe en zeker ook naar dat strategische belangrijke België toe. Wat, wat gaan we ermee doen? Hoe gaan we ermee omgaan? De ene fractie ziet veel in, in annexatie, dus gewoon aanhechting bij Frankrijk. De andere zien dat meer als een wingewest, nog ander als een soort van bufferstaat. En wie daarbij is, dat is niet onbelangrijk, dat is de man die het allemaal veroverd heeft, dat is Dumouriez en die ziet die bevrijde Belgische provincies, zoals hij dat noemt, samen met Luik. Dat ziet uh, Dumouriez als een soort van nieuwe federatie. Een, een, met een eigen grondwet zelfs. Een beetje naar Frans uh, Republikeins model. Maar het feit alleen al dat hij dat, dat, hij dat propageert... Doet al de wenkbrauwen fronsen in Parijs. Is die dumogé misschien van plan om daar zelf staatshoofd te maken? Een snootplan dat bij de klik rond Robespierre bijvoorbeeld en rond Anton al direct in slechte aarde valt. Vergeet niet, we zitten nog altijd in volle politieke oorlog tussen de Girondijnse meerderheid in Parijs en de... Ja, de Jacobijnse minderheid hè, van uh, Robespierre en Danton... ...die elkaar ja, naar het leven zullen staan. Dus dat is er, en, en België maakt deel uit van die discussie. Dus het is, het is op vele fronten zo... ...dat uh, ons land een, een grote rol gespeeld heeft... ...en aan het spelen is... ...in, in, in, in het verloop van die Franse revolutie. En dus... Uh, wordt het een pays conquis, wordt het dus een, een uh, veroverd gebied... of wordt het deel van de Republiek? En het is Danton die op 31 januari... We zijn eigenlijk uh, twee weken na de dood van de Franse koning, na de executie. Op 31 januari 1793 uh, gaat hij aangeven waar het volgens hem naartoe moet.
1: Het is niet alleen in mijn naam, maar in naam van de Belgische staatsburgers dat ik hier een oproep doe om België met Frankrijk te herenigen. Ik vraag niet om uw enthousiasme. Ik doe enkel beroep op uw reden. Want het zijn de belangen van de Franse Republiek die ik voor ogen heb. Hadden jullie deze hereniging niet in het achterhoofd... wanneer jullie een voorlopige herinrichting van België afkondigden? Het was reeds een voldongen feit... toen jullie zeiden tegen de vrienden van de vrijheid... organiseer jullie naar ons voorbeeld. Dat is hetzelfde als hun zeggen... wij zijn akkoord met een hereniging. Wel nu, vandaag is het zover... zij stellen een hereniging voor. De grenzen van Frankrijk zijn door de natuur vastgelegd. Wij vinden ze in hun vier uiterste: de Oceaan, de Rijn... ...de Alpen en de Pyreneeën.
0: Ja, Danton die, die doet dus alsof er een wetenschappelijk onderzoek is gebeurd... ...naar de, de wil en de politieke voorkeur en zo verder van de Belgen... Uh, ...nonsens, uh, hij wil gewoon annexeren. En dat staat haaks op wat Dumouriez, die ter plekke is in het land, wat die wil. Want Dumouriez, die is al volop bezig met het organiseren van zijn ding, van, die, van, die nie van dat nieuwe land. Hij, uh, heeft een, uh, hij heeft verkiezingen in het vooruitzicht gesteld voor een Belgische nationale conventie. Alstublieft, we gaan al meteen onafhankelijk worden. Uh, en, 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 en dat noopt eigenlijk de... De, ja, de echte bazen in Parijs, de conventie, uh, ertoe om commissarissen naar, uh, naar het land te sturen. En, en dat zijn uh, niet de minste hoor, daar is Merlin de Douai bij, dat, uh, dat zal ook Danton zijn en dat zal ook uh, François Robert zijn, die uh, naar Luik gaat natuurlijk, want dat kent hij goed, hij is daarvan afkomstig. Want zij moeten, zij moeten ja, zorgen dat het niet te ver gaat hè, met een soort van onafhankelijkheid. Zij moeten dat in goede banen trachten te leiden. Dus dat. Conflict met andere woorden. Hè. Je krijgt weer eens een verdeeld land. Luik bijvoorbeeld stemt in, tijdens verkiezingen... ...stemt massaal voor aanhechting bij Frankrijk. Namen Brussel, Gent ook wel. Maar daar heeft men de indruk dat er toch wat geknoeid is... ...met de verkiezingsuitslagen. Maar waar het ronduit tegen is... ...dat is Leuven, Antwerpen, Vlaanderen, Brugge, het Brugse Vrije... ...Gent voor een stuk... Aalst, Oudenaarde, ja, nog een paar zo. Uh, daar gaan de Fransen gewoon de de plaatselijke kiesassemblées gaan ze gewoon uh, ontbinden. Uh, en, en waar de verkiezingen dan toch al gehouden zijn, zoals, zoals in Doornik, waar ze dan ongunstig uitpakken, daar gaan ze de verkiezingsuitslag annuleren. Ja, uh, uiteraard, een recept om kwaad bloed te zetten is dit. Hè? Uh, dus je, je krijgt, ja, je krijgt uh, tussen 1 en 11 maart hein, in 1793, in 17, zullen 26 steden en 346 gemeenten officieel worden uh, herenigd, alsof we ooit één zijn geweest, maar ze worden herenigd met de Franse Republiek. En het heeft er natuurlijk allemaal mee te maken dat verdeeldheid aan de, aan de orde van de dag is, hè. zoals ze al verdeeld waren, de bevolking hier tussen de vonkisten en de, en de statisten van Van der Noot, hè, de reactionairen, degenen die naar de nieuwe samenleving willen. Wel, het is nog altijd zo. En je hebt uh, in, in allerlei steden, uh, overal eigenlijk, hè, zeker in de grote steden, heb je uh, Jacobijnenclubs, die natuurlijk helemaal gewonnen zijn voor het Franse model. Maar je hebt ook de toekomst. ...totaal tegenovergestelde kant. De, de reactionaire geestelijkheid, zoals een feller bijvoorbeeld... Hè, die, ...die het heeft over een pouvoir tyrannique. Daar heeft hij niet helemaal ongelijk in. Maar wat hij ook vooral zegt is... Uh, we, ...we zijn niet tegen de Fransen hoor, we hebben niks tegen de Fransen... ...maar wel tegen, en ik citeer, les principes démocratique. De La République Françoise. Française, Françoise zei in die tijd. Ze zijn gewoon tegen de democratie. Het Sint-Rombouwtskapitel van, van de kathedraal van Mechelen. Oh, protestbrieven. Hè? Dat, uh, ja, dat de macht van de kerk. En, en allemaal. Niet helemaal onterecht hoor, want er wordt ook ingebroken in die kathedraal, er worden kerkelijke schatten meegenomen, maar aan de basis ervan ligt een, 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 een afkeer voor dat Franse gedachtengoed bij geestelijkheid en, en ongeschoolde bevolking en juist een voorkeur voor dat Franse gedachtengoed bij het geschoolde en het geletterde deel van de bevolking. Gent bijvoorbeeld, is dat heel duidelijk. In Mons ook, daar raakt het, het oude vonkisme helemaal vermengd met het Jacobijnse. Maar ga je wat lager op de sociale ladder staan, dan zie je dat de mensen luisteren naar de pastoors. Want ze kunnen niet lezen en schrijven. En, en dus dat maakt allemaal dat het één een, een klokkende prijs, een, een hersenpapje, geraakt er niet meer... Aan, aan uit als, als, als mensen te horen krijgen. Ja, maar die, die Franse revolutionairen die zeggen dat alle mensen gelijk zijn. Ja, dat betekent dus dat geloven gelijk zijn aan hun pastoor... Velijger, zeg dat, hè. En de pastoor herhaalt dat natuurlijk in zijn preken. Ja, en de mensen zeggen, nee, dat is niet waar. Hè. Wij zijn niet gelijk aan de pastoor. En al helemaal niet aan, uh, aan de vorsten. Hè. Ketterijen, hè. apostasie, atheïsme, libertijnen. De gezworen vijanden van Jezus Christus. Daar gaat het uiteindelijk om. En dat maakt dat je daar... Dat, dat weerspiegelt zich in die, in die verschillende politieke attitudes In de verschillende gemeenten en steden uh, waar ze... Soms voor de helft, soms voor een derde, soms voor een, een kleine minderheid, in het ongelijk worden gesteld: de, de Fransgezinden. De Frans Je hebt er natuurlijk ook nog niet te vergeten de economische belangen, hè? want die spelen zeer nadrukkelijk mee. Hè? Uh, Antwerpen. Uh, en Brussel ook. Ja, daar zit, daar zit het geld. Maar die, dat, dat geld zit vast. We hebben dat al voorheen gezien. Uh, wie veel geld heeft, die koopt grond. Maar die investeert niet in risicokapitaal, in ondernemingen, in nijverheid. Dat is allemaal zeer conservatief. En nu komen die Fransen en, en die, ja, die willen dat wel. Maar bovendien... Willen die, willen die ook de centen? Ja, natuurlijk, want Frankrijk zit in moeilijkheden. Ze hebben, ja, de, de schatkist was al leeg onder de koning. En die is er niet voller op geworden door de oorlogen natuurlijk. En ze sturen Cambon, een echte hardliner van het uh, comité de salut public, die ook de financiën leidt. En die, geeft eigenlijk, uh, die, die laat zijn kaarten al meteen zien. Hè? Die zegt, kijk, we hebben hier 180 miljoen pond gespendeerd aan de oorlog hier, om u te komen bevrijden. En uh, onze legers kunnen wij hier niet langer dan zes maanden op eigen kracht staande houden, zegt hij. Ik ben ervan overtuigd dat we dat geld hier weer gaan vinden. Hè? Bijvoorbeeld bij de kerkgoederen, hè? de gilden. Dat gaat gemakkelijk 800 miljoen opbrengen. Uh, ja, maar op moment, uh, Antwerpse bezwaren natuurlijk en Brusselse bezwaren. En, en Dumourier ook, hè? want die zegt, ja, ja, maar zo hebben we het niet bedoeld. Hè? Dus conflicten over alles en nog wat. Uh, en ja, dan, uh, dan kijken die Fransen eigenaardig genoeg onthutst op en verrast op... Uh, van de tegenstand die ze, die ze krijgen. Ja, ze hadden het beter moeten weten. Want zelfs een, uh, ja, de, de meest... De meest uh, ja, hardnekkige Jacobijn, zullen we maar noemen, de man die, die in Frankrijk, in Parijs, de macht stilletjes naar zich aan het toetrekken is, die het terreur bewind uh, aan het voorbereiden is, Robespierre, wel, Robespierre is natuurlijk niet knettergek, hè? Die, heeft, die, had, die had al gewaarschuwd daarvoor. Robespierre die zegt, we moeten toch een beetje opletten daar in België, hè? we moeten een andere taal spreken in landen waar het Bijgeloof opgang heeft gemaakt. En de macht van de priesters op zijn sterkst is, zegt Robespierre. Dus we moeten ja alles doen om deze ongelukkigen het licht te doen zien, maar met mate. En in België zelf trachten de, de, de Belgische Jacobijnen aan de, de, de onthutsten en, en ook gefrustreerden natuurlijk, want hij wilde dat niet. Uh, maar zal ik Dumourier uitleggen? Ja, maar we, we hebben hier te maken met achterlijkheid, met vooroordelen, met desinformatie door, door de Staten, hè, door de Staten van Brabant, die natuurlijk alleen maar hun eigen privileges willen beschermen, door de kerk, door de leugens ook van de Franse geëmigreerden adel uh, en, en niet te vergeten door allerlei spionnen hè, die daar Britten en, en Habsburgers, die het, het verzet tegen de Fransen natuurlijk aanvuren en zeggen, en, 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 je moet volhouden hè. Je, moet, je moet blijven volhouden en ze nemen dan ook uh, ja, ze nemen niet alleen slechte maatregelen, zoals uh, ja, het leegschudden van het land, maar ze nemen ook goede maatregelen Eén uh, ervan is toch wel uh, voor, uh, voor de Vlamingen uh, niet onbelangrijk, om niet te zeggen, zeer belangrijk, dat is dat op 11 maart 1793 uh, gezegd wordt, kijk de Belgische Jacobijnen, die mogen zich eigenlijk alleen nog bezighouden, niet meer met, met, uh, met echte politiek, maar met het uh, onderwijzen van de republikeinse principes, dus met beleid niet meer, maar bovendien en dat komt van Dumouriez, bovendien gaat de, de officiële taal waarin hij zich uitdrukt, gaat niet meer alleen het Frans zijn. Het zal ook overal in elke stad waar zijn verordeningen worden gepubliceerd zal het ook in het Nederlands worden uitge, uitgedrukt. Ja, dat, dat hebben we natuurlijk al een hele tijd dat hebben we Misschien nog nooit gezien, hè. Dus, en dat gaat ook onder Napoleon heel nadrukkelijk uh, het geval zijn later. Men zal, uh, men zal zich heel goed bewust zijn van het feit dat, ja, dat er een, een groeiend deel van de bevolking, uh, van die ongeletterde Vlaamse bevolking, dat ja, uh, leert lezen en schrijven en zonder dat daar echt al sprake is van een emancipatiebeweging... maar dat, dat je daar beter rekening mee houdt, kortom. En, en, en daar, ja, een, een stratege als Bonaparte en dat was Dumouriez ook... die hebben daar rekening mee gehouden. Ze, ze moesten de bevolking meer aan hun kant krijgen. Ze, ze waren zich ook heel goed bewust van het feit dat dat een gevoelig punt was toen al, zonder dat dat al een, een soort van grootscheepse emancipatiebeweging was. En je wilt duidelijk maken van, kijk, we zijn hier voor u, voor iedereen, en we willen dat u ons begrijpt. Dit is uh, niet voor de mooie ogen van de bevolking, maar dat is, dit, dit is staatsmanskunde. Het Frans was niet te vergeten in grote delen van West-Europa de voertaal. De diplomatieke taal was het Frans. Als de Britten zich richtten tot de Duitsers, dan was dat meestal niet in het Engels, maar in het Frans. En dus de, ja, alles wat geletterd en geschoold was in, in België, was Franstalig. Uh, was Franstalig... Uh, was Franstalig. En een Nederlandse taal bestond ook niet, er bestonden dialecten, het Gentse, en het Antwerps en wat weet ik allemaal, en er begon zo wat een algemeen soort Nederlands te ontstaan, maar dat zou nog heel lang duren. En, en, en er is natuurlijk wel in de geschreven taal de mogelijkheid om je uit te drukken en om, om het idee van wat je wil als Frans bewind, hè, omdat in de de zogezegde streektaal neer te schrijven. Het is een bewijs van goodwill en van het niet, uh, het niet verkeerd inschatten van de bevolking die je moet leiden. België en de Franse revolutie. Ja, allemaal goed en wel, maar Dumourier, de man die het land leidt... Hè, en ...en geleid wordt op zijn beurt door die, door die representants en mission, ...dus die parlementaire, die Franse republikeinen, politieke commissarissen zijn... ...die over zijn schouder meekijken. Ja, dat botert niet. Bovendien klaagt hij ook voortdurend te weinig bevoorrading. Zijn troepen altijd maar minder en minder gedisciplineerd. Uh, en, en dan bovendien... Uh, ja, hij wordt vermalen ook werkelijk in het, in het grotere geheel der dingen. Want na de executie van uh, koning uh, Louis VI, Lodewijk XVI, ja, is, het, is het eigenlijk is het zo goed als oorlog met al de andere vorsten. En, en dat betekent natuurlijk dat, ja, dat het niet meer alleen gaat over de verovering, de, de grens, het grensgebied ten noorden van Frankrijk... maar dat de oorlog van, die de republiek moet voeren... zich op een veel grotere schaal zal beginnen afspelen. En dat leidt er uiteindelijk toe, om een lang verhaal kort te maken... dat hij het bevel krijgt, de Mourier, om met zijn troepen in België... door te stoten, een beetje wat Robespierre al had laten verstaan... Hè? door te stoten en de Verenigde Nederlanden... ...binnen te trekken. Uh, nu, er zijn er nogal wat in Amsterdam... ...en in Utrecht en in Rotterdam en zo verder... ...die het Franse model zeker genegen zijn. Ze noemen zich patriotten. Uh, dat gaat uh, een hoofdstuk apart, is dat natuurlijk. Maar er zijn er natuurlijk, net zoals in België... ...ook een heel pak die, die dat niet zien zitten. Dus hij weet dat hij daar naartoe moet... Hij weet dat hij daar dezelfde problemen zal ontmoeten als hij in België heeft ontmoet. En hij weet bovendien als militair zeer goed dat als hij ja, de streek van, van Antwerpen tot Maastricht en zo verder moet, moet ja, onbewaakt achterlaten, dat die Oostenrijkers natuurlijk, die, die het land uitgekeerd zijn, dat die, dat die niks liever willen. En zich kunnen hergroeperen. het is dus, dus werkelijk met tegenzinnen, met heel boze brieven, bijna opstand van Dumouriez tegen Parijs, dat hij uiteindelijk, ja hij moet, hij is militair, dat hij die aanval naar het noorden gaat inzetten. En exact zoals hij het ge, uh, voorspeld had. Hij valt vanuit Antwerpen, uh, Brabant en Limburg binnen, maar het, het, het duurt geen week of de Oostenrijks beginnen zich en zonder. Dat, dat een Fransman ze nog, dat, uh, nog een stroobreed kan in de weg leggen... beginnen zich te hergroeperen in Maastricht. En even later, februari... Je moet je nog maar moet zeggen, een paar maanden in België... maar in februari is Leuk alweer in Oostenrijkse handen. In Keulen wordt een Frans leger, dat is nog meer tegenslag, wordt een Frans leger op de vlucht gedreven. Dumourier moet direct op zijn stappen terugkeren. Die moet, al, die moet al terug, die wil terug naar Antwerpen. Maar het is te laat. Hè. Het komt tot, tot een woedende uh, een woedende uitbarsting. Hè? Als hij in zijn hoofdkwartier in, in Leuven... de ene, in, in zijn ogen, de ene uh, slechte en knotsgekke beslissing... na de andere verneemt vanuit Parijs. En hij gaat ze uitschelden, hè? maar voor vuile vis. En je kunt hem begrijpen. Zijn politiek project, dat aparte land... met een apart parlement en een aparte uh, grondwet... Misschien onder zijn leiding, dat weten we niet, zeker. Maar dat gaat er niet komen. Uh, militair uh, wordt hij gedwongen om dwaze beslissingen uit te te voeren. En nu gaat bovendien eh, al die veroveringen die hij gedaan heeft in België... die gaat hij misschien kwijtspelen. En op wiens bordje zal dat terechtkomen? Op het zijne natuurlijk. En dus schrijft hij op 12 maart, de maat is vol. Vanuit Leuven schrijft hij een vlammende brief naar de conventie. Jullie hebben jullie vergist met de aansluiting van verschillende streken van België bij Frankrijk. Jullie zijn er gewillig ingetuind, omdat men jullie voorgelogen heeft. Van dan af zagen jullie de Belgen reeds als echte Fransen. Maar zelfs al zouden zij dat zijn geweest, dan hadden jullie nog moeten wachten om hun wereldlijke en kerkelijke rijkdommen in beslag te nemen. Indien zij deze niet uit eigen beweging als een soort bijdrage tot de revolutie afstaan, wordt opgelegde beslagname ervaren als heiligskennis, niets meer of minder. Onze revolutie is heilzaam bedoeld voor alle bewoners van het platteland, maar toch zijn zij het precies die de wapens tegen ons opnemen en overal alles in rep en roer zetten. Voor hen is het een heilige
1: oorlog, voor ons een misdadige.
0: Als je zo'n brief schrijft naar de politieke overheid in Parijs, waar men al uh, uh, ja, als op het scherp van de snee beoordeelt, ja, dan weet je dat het tot een breuk zal komen. En, en het laatste wat je dan als militair bevelhebber kan gebruiken is een militaire nederlaag. Want dat is exact dat wat hem gaat overkomen. En dat zal gebeuren bij Tienen, uh, op 18 maart 1793. Daar moet de Mouillier die nieuwe Oostenrijkse opmars kunnen stuiten. Hij kent dat slagveld daar bovendien, de Fransen kennen dat goed, want het is nog maar een eeuw geleden zeg, dat de troepen van de Zonnekoning op datzelfde terrein hè, een, een, een nogal glorieuze overwinning hebben behaald op op een coalitieleger van Engelsen, Hollanders en Spanjaarden. En, en, en daar, ten oosten van Tienen en ten noorden van landen, een beetje de, de weg van Tienen naar Sint-Truiden, zullen we maar gemakshalve zeggen, daar ligt het, het gehucht neerwinden. En dat wordt natuurlijk de naamgeving van de, de, van de slag die daar zal ...plaats vinden. Dumouriez gaat daar het onderspit delven. Deel van zijn leger moet zich overgeven. De rest verspreidt zich over. De nog in Franse handen zijnde Belgische provincies... En, en het, het, is het is eigenlijk voorbij. Een dag nadat de kruiddampen boven neerwinden zijn weggetrokken, komt uh, bijvoorbeeld, hè, om maar een voorbeeld te geven van de chaos waarin het land zich bevindt, komt uh, onze vriend uh, François Robert, die komt in Brussel aan om zich daar een beetje in zijn nieuwe taak van uh, politiek commissaris in, in België in te werken. Ja, maar daar zit is, dat is één, één pandemonium. Uh, het eerste wat hij moet doen is een, is een bevelteken. Dat verraders, daarmee bedoeld, deserteurs uit het leger, uit het Franse leger, dat die, uh, dat die tegen de muur zullen worden gezet. En dus, dus hij komt daarom te hervormen, maar hij moet, hij moet al meteen constateren dat er niks meer te hervormen valt. Want het land dat hij moet hervormen, is al niet meer in Franse handen. De hele regio glipt helemaal uit. Hun handen. En dus opnieuw, het is de tweede keer eh, op een paar jaar tijd dat de Fransen proberen België in te lijven. En het mislukt opnieuw. Prins Luik wordt terug in, uh, in de oude staat uh, uh, hersteld, uh, revolutionair, worden er gewoon uh, koudweg ont Hoofd. En ja, dit is, dit is voor, voor de Mourier, voor vele Jacobijnen natuurlijk ook. Hè, Belgische Jacobijnen, ze hadden een complete domper op de hoop die ze hadden gesteld. Het gaat ook bij ons gebeuren, ook bij ons gaat de moderne samenleving eindelijk kunnen van start gaan. Maar, maar de man die we nu in het oog moeten houden, is uiteraard een militaire bevelhebber. Zeker als je dan weet dat op datzelfde moment... Door heren die uh, nog geen oorlog hebben gezien, maar die wel politieke oorlog voeren. Hè, tussen de Girondijnen en de Jacobijnen daar in Parijs. dat die maar uh, tegen elkaar oproepen hè, en dat die meteen beginnen te roepen. Uh, we moeten wraak nemen. Hè, we moeten. dan zeggen Girondijnen. Dat is, hoe je dan wraak moet nemen, niemand kan het vertellen. Bovendien krijg je nog meer slecht nieuws hè, in die conventie te verwerken. Want uh, het is niet alleen natuurlijk in, in België dat het slecht gaat. Er zijn ook in Frankrijk grote opstanden aan de gang. Normandië, Bretagne, de streek van uh, Lyon, de streek van Bordeaux, de Poitou. Noem maar op, interne contra-revoluties. En het is in, in, in die context dat je natuurlijk moet, moet zien dat, dat zo'n Dumourier, die al boos was, en, en omgekeerd ook op de conventie, dat hij nu ja, eieren voor zijn geld gaat kiezen. Hè. Hij wordt namelijk teruggeroepen, en dat wil zeggen, in republikeinse taal van 1793, dat wil zeggen, hij mag het komen uitleggen, en hij zou wel eens best zijn hoofd daarna kunnen verliezen en laster, zegt hij. En, uh, Danton gaat zich er nog mee bemoeien, maar doet een beetje alsof zijn, zijn neus bloed. En, en, en daar sta je dan als Dumouriez een paar maanden geleden, de grote militaire held, maar nooit aanvaard door het volk dat hij kwam, tussen aanhalingstekens, bevrijden door de Belgen. Uh, hij leeft in complete ruzie met zijn bazen in Parijs. Hij... ...is ook een van de velen die walgen van die, van die razendsnelle radicalisering van de revolutie... ...waarin Robespierre steeds, steeds meer de, de, de hele republiek in angst... ...in die schemerwereld van angst onderdompelt. Uh, en hij is verslagen op het slagveld. Wat zou u doen als u in zijn plaats was? Wel, ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen hij neemt de biezen want dat kan niet goed aflopen hij keert zijn leger de rug toe hij keert zijn land de rug toe hij deserteert pleegt zelfs verraad ja dat zouden we misschien niet allemaal doen dat is waar maar dat is een klap hè, voor Frankrijk want vergeet niet dit is de tweede grote militair en echt grote militair die dit doet we hebben al Lafayette gehad die is overgelopen naar de Oostenrijkers. En nu die Dumouriez, die, uh, die alles in de steek... Het is die, al, die afvalligheid van die grote uh, veldheer... dat is echt een militaire ramp... en natuurlijk ook een, een, een politieke katalysator... voor de extremisten in Parijs. Een maga bijvoorbeeld, die het al zo lang voorspeld heeft... Robespierre, die natuurlijk nu daar gebruik van maakt... om tegen die grondijnen uit te varen... en te zeggen, het is allemaal hun schuld. Hè. En ja, uh, Maga zeg. Die schrijft op een zeker moment, ergens in januari... Wel, eind maart zie ik die generaal Dumouriez ons uh, 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 nog verraden. Wel, het is 2 april dat het gebeurt. Dus ja, je kunt al denken hè, uh, dat, dat, men, dat men... Natuurlijk de complottheorieën die, die Maga de, de, en, en en die, die extreme Jacobijnen verspreiden, hun angstdenken, hun paranoïde denken. Ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk alleen, maar ze worden in het gelijk gesteld. En al die onheilsaankondigingen, die samenzweringen, die valstrikken. Ja, het maakt de revolutie haatdragender dan ooit. En België, de, 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 ja, de, de, de gebeurtenissen in België, hebben daar een fundamentele rol in gespeeld. Je zal trouwens... ...ook zien dat op dat moment... ...dus in de lente van 1793... ...de Belgen in de Franse Revolutie... ...persoonlijk worden aangepakt. Uh, Lebrun minister van Buitenlandse Zaken, dus een streekgenoot van François Robert, een luikenaar, die krijgt de wind van voren. Hij zal het ook met het leven moeten bekopen later. De Belgische bankier Walkiers uit Brussel, vonkist, een aanhanger van vonk, een financier ook van de democratische opstand, ook hij, die, die wordt als buitenlands agent nu bestempeld door de extremisten. Dus het, het is niet alleen het, het verlies van de Belgische regio als militair probleem dat men hier aan het uitspelen is, maar het is ook de interne afrekening. Want de revolutie staat op het punt, de Franse revolutie staat op het punt om zichzelf op te eten, om de eigen grootheden te slachtofferen op het altaar van de meest radicale ideologie, de ideologie van de verandering nu Onmiddellijk goed koet ten koste van alles. En het is in die context, in die verschrikkelijke context, dat extremisten à la Robespierre, à la Maga, eigenlijk het Belgische debakel gaan gebruiken om hun wil nog meer kracht bij te zetten en om gelijk te halen. MUZIEK